0: En esta reunión queremos agradecer especialmente a la Woman. Ella, Isabel Duque, es, hace parte de un proyecto súper interesante del cual hemos usado uno de sus vídeos que podéis encontrar en YouTube, en este caso sobre los genitales femeninos y masculinos. Como todos sus vídeos son súper entretenidos, súper importantes para toda la educación sexual, que os invitamos a que eh, le echéis un vistazo en sus redes sociales y también en su canal de YouTube.
1: que es tu primer día en el podcast, agárrate que vienen curvas, hoy toca escuchar. Y por último, y la más importante, todo lo que se habla en el Club de las Vaginas se queda en el Club de las Vaginas. Lo tenemos claro, así que… ¡Empezamos! ¡Empezamos!
0: La vulva no tenía patrón de belleza. La coincidencia de un modelo infantilizado, blanco, sin pelo… Sin nada que sobresalga, nos permite entender por qué las peticiones de estética genital sugieren unas referencias comunes, el porno. Varios expertos coinciden con que, al igual que existe la presión para que las niñas y mujeres estemos delgadas porque solo así se supone que somos bonitas, la pornografía enseña que para ser sexy y gozar de placer, los genitales deben verse de cierta manera.
1: Hola Estefanía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, deseando que llegase otra reunión del Club de las Vaginas, eh, esta vez con un tema súper interesante y polémico.
0: Pues sí, es verdad. Eh, chicas, socias que estáis ahí, bienvenidas también. Hoy no os podéis perder este podcast súper interesante. Además, eh, porque siempre nos anda rondando mucho este tema, eh, porque todas las que os sentáis en nuestra consulta, siempre tenéis como un... un una situación así extraña cuando, cuando hablamos de vulva, cuando hablamos de genitales. Es como que o hay alguna vergüenza o hay algo que no nos no
1: gusta así tanto, como que no lo, no lo aceptamos, ¿no? así Es como muy habitual que, que nos consulten, ¿verdad? Que, o que nos, que nos preguntéis, que nos digáis, pues es que a mí mis genitales eh, creo que son feos o no los veo normales. Es algo que nos encontramos sí, mucho, ¿eh? Estefanía, en la consulta. Así que... Sí, Hoy vamos a hablar de, de vamos a hablar de esa, esa genitalidad y esa belleza genital, que todos los genitales son bellos, a pesar de lo que el marketing y la industria de la belleza está intentando vendernos. Es verdad. Y que también pues, sufre sus cambios con, el, con la edad,
0: igual que sufre nuestro querido rostro, ¿no? Y que acompaña pues, el envejecimiento normal de una mujer normal. Y que, y que bueno, que esos cambios pues hay que aceptarlos, son así y no por eso vamos a tener menos funcionalidad ¿verdad?
1: Exactamente, a ver eh, lo que tenemos que, que saber lo que tenemos que aceptar es que el cuerpo cambia a lo largo de los años no es lo mismo la zona genital cuando tenemos 10 años que cuando tenemos 30 que después de haber tenido dos partos o que llegamos a la menopausia, todos son cambios normales, cambios fisiológicos y en esos cambios incluso reside la belleza. Exacto esto es muy, muy bonito decirlo pero cuando
0: vemos los números que existen hoy en día a nivel de cirugías plásticas genitales, pues se nos ponen las manos en la cabeza. Mirar, por deciros algunas cifras, según el Servicio de Salud Pública en el Reino Unido, más de 200 adolescentes menores de 18 años se sometieron a una labioplastia entre 2015 y 2016. Pero es que más de 150 de estas tenían menos de 15
1: años. Es una niña ya y además estás en pleno desarrollo. Además estás en pleno desarrollo desarrollo cómo te sometes a una, a, un, a una cirugía estética al final. En Estados
0: Unidos, eh, claro, no se quedan atrás, durante el año 2014, 222 niñas menores de, menores de 18 años se sometieron también a una labioplastia, que ahora os contaremos un poquito de qué se trata. Eh, la, la cifra subió a 400 un año después y a 560 en el 2016. Van, van aumentando ¿eh? las, las cifras. Sí, sí, apenas eh, en dos años Sí, 152%, que se dice pronto.
1: Un aumento del 152% en apenas dos años. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Sí. De hecho, la misma sociedad admite que ese número incluso seguirá aumentando porque cada vez es mayor el descontento de las adolescentes con sus genitales. Mm, tela marinera. Sí, ¿eh? sí. Pero el que de verdad rompe las estadísticas es... Brasil, el claro. país pionero en cirugías estéticas, que contabilizó en 2016, agárrate, 25.000 brasileñas que entraron en quirófano para corregir su vulva. Eh, datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica.
0: Sí, es eh, completamente loco. Eh, la verdad es que a nivel de España os preguntaréis cómo está la situación. No se encuentran muchos datos. El último dato que podemos encontrar es de las intervenciones... Eh, que se han realizado a nivel de cirugía genital en 2013 y fueron 965. Bueno, pues una población de, como España tener este este número, cerca de mil mujeres eh, intervenidas, no es nada nada eh, poco. Y estamos en el 2019, probablemente habrá aumentado. Yo no sé, Laura... ¿cuándo fue la primera vez que oíste hablar sobre una cirugía de este tipo? Pero eh, nosotras de niñas, no sé tú, pero yo no me acuerdo de hablar mal de, de nuestros genitales, pero ya sí hace unos años, hará unos cuatro o cinco años sí, sí que empezó a ver el quejarse, en la consulta a las pacientes y al mismo tiempo decía y es que estoy pensando en hacerme una cirugía porque oye, es súper simple, o sea, como con poca información ya te decía, es súper simple, a mí me han dicho que eso es, es inclusive ambulatorio y, um, y nos vamos a casa el mismo día y es que es que estoy harta de verme esto así,
1: ¿no? Sí, 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 no es algo que, no es algo que, que se haya escuchado bueno, es algo que se ha escuchado recientemente de unos pocos años hacia aquí y, y yo creo que está todo condicionado pues, por esos estereotipos, por esas vulvas estereotipadas que vemos sobre todo en el porno, que son vulvas completamente irreales, que son vulvas, como has comentado tú al principio, eh, pueriles, de niña pequeña eh, y además el, muchas pacientes que nos consultan en, bueno, en, en, en el centro... Se refieren a estas intervenciones, ¿no? la, la información que les llegan sobre el tema de las intervenciones eh, de cirugía plástica o de la bioplastia es como que son inocuas, que son sencillas, bueno vamos a ver no son las intervenciones que requieran ocho horas en un quirófano pero como toda intervención conlleva unos riesgos. Y uno de los riesgos que, que tiene es que, bueno, que, que vamos a tocar eh, zonas que son erógenas y que por donde pasa un bisturí queda una cicatriz y esa sensibilidad se puede ver afectada. Entonces, ojo, porque tan inocuas no son.
0: ¿Cómo dirías que es una vulva
1: bonita? Que no, so que no sobresalga nada. ¿Vulva? Coño, qué pregunta. Que tenga sus labios grandecillos. Sin pelo y, y no sé... Una cosa normalita, ¿no?
0: ¿Existe una presión social con la estética del coño? Totalmente, o sea, totalmente. La mayoría de las niñas están obsesionadas con el, su cuerpo, con estar más guapa o más buena, como dicen ellas.
1: Esta sociedad ha obligado a que las mujeres se acomplejen con cosas que no se deberían acomplejar porque son de su cuerpo.
0: La OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo pone muy claro. La mutilación genital femenina es todos los procedimientos que implican la extirpación parcial o total de los genitales femeninos externos u otra lesión en los órganos genitales femeninos, ya sea por razones culturales, religiosas
1: u otras razones no terapéuticas. Muchas mujeres están... Actualmente preocupadas por la forma, por el tamaño o por las proporciones de sus vulvas y de sus genitales. La mayor demanda de genitoplastia cosmética puede reflejar una confusión de lo que es normal y lo que está idealizado. Y las investigaciones con mujeres que refieren que sus genitales son atípicos han demostrado que algunas piden la cirugía del clítoris porque lo asocian con la incapacidad de alcanzar un orgasmo o porque creen que... Mejorar la piel de la vulva poniéndola más tersa mejorará la sensualidad y la excitación. Es decir, es, eh, es una desinformación tremenda. Totalmente.
0: Podríamos dividir a las mujeres eh, que buscan la cirugía estética en dos grandes categorías. Digamos que hay un tipo de mujer que eh, tiene afectaciones congénitas, es decir, pues, personas que nacen con alteraciones en la estructura vaginal o vulvar, que pues impide o interfiere su sexualidad, ¿vale? Y en, en casos de intersexualidad, por ejemplo, para las cuales la práctica estándar actual aconseja procedimientos de geni genitoplastia, de feminización o de masculinización, depende del caso. Entonces, bueno, eh, sería uno, un gran grupo de mujeres con, eh, con, con, con esta. Eh, búsqueda de esta cirugía estética y, por otro lado, están las mujeres que, sin ningún tipo de problema, eh, aparentemente que afecte el desarrollo normal de los genitales... Sin ningún trastorno ni deformidad... Exacto. Y buscan esta cirugía pues para alterar la apariencia de sus genitales, eh, como, por ejemplo, reducir los labios eh, internos o eh, a nivel de la piel del clítoris, etcétera. bueno Hablaremos ahora a continuación, pero que realmente no tienen ningún problema. Hay una búsqueda eh, o alguna... Eh, interpretan que este tipo de cirugías les podrá ayudar a cambiar algo en su sexualidad, en su autoestima,
1: eh, bueno. O incluso a mejorar el placer, ¿no? Como comentábamos hace, hace unos minutos con el tema del clítoris, ¿no? Que una, un, un cambio en la forma va a condicionar el placer cuando no para nada es así. Entonces, ¿dónde estará el problema o el porqué de la tendencia eh, qué existe esta tendencia de querer tener una vulva perfecta ¿no? porque eh, esto se ha puesto de moda este tipo de intervenciones se han puesto de moda de un tiempo a esta parte la verdad es que con la sorprendente accesibilidad que hay hoy en día a la pornografía en la vida cotidiana, las mujeres y sus parejas sexuales están muchísimo más expuestas o estamos muchísimo más expuestas a unas imágenes idealizadas y altamente discriminatorias de la anatomía genital femenina aunque según las encuestas, las mujeres desean la alteración de sus vulvas y vaginas por razones de estética, por aumento de la autoestima y para mejorar la función sexual, lo que os comentábamos. Pero nosotras nos preguntamos si realmente estas situaciones se solucionan pasando por el quirófano, alterando o, como suelen referir ellas, mejorando la estética de sus genitales.
0: Creo que, que es más complejo que todo eso y creo que todo profesional que atienda a mujeres en el campo de la ginecología, pues, bueno, ya sean médicos especialistas, cirujanos plásticos, matronas, sexólogos, incluso nosotras fisioterapeutas, eh, tenemos la responsabilidad de informar de, de las herramientas de las que disponemos para mejorar la función sexual y esa autoestima, como también aclarar un poco el eh, eh, cómo influye la estética genital cuando hablamos de, de cirugía en estas funciones ¿no? en la función sexual yo creo que hay que informarlas bien
1: y a partir de ahí, entonces, decidir si realmente es eso lo que nos va a ayudar. Exacto. Y aquí, claro, también nos metemos en el tema del valor ético, ¿no? De ofrecer cirugías para resolver ese tipo de inseguridades, porque es cuestionable. Y muchas veces lo que causa tales ansiedades es la presión social y la publicidad de una apariencia genital homogeneizada y juvenil. Entonces, es importante contar con profesionales eh, que éticamente te, te aconsejen y, y te hagan ver la realidad, ¿no? Y profesionales que cuando tú vayas a demandar una cirugía estética, eh, bueno, te cuestionen un poquito, ¿no? O te pregunten el, el, qué expectativas tienes tú a partir de esa cirugía. Entonces, el valor ético yo creo que también es fundamental.
0: Hablamos un poquito de cuáles son las cirugías que, que demandan eh, para que tengáis
1: así... Venga, las cirugías más demandadas actualmente?
0: Mira, tenemos una, eh, empezando por arriba, diría yo, eh, pues la, la lipoaspiración en el pubis o en el monte de Venus, eh, como también se suele decir. Pues bueno, esta montañita, este, la, la zona superior del pubis, lo que, lo que cubre el hueso del pubis, que es la zona blandita, eh, pues a veces pues, tiene un poquito más de grasita, eh, que es fantástica para proteger a nuestra vejiga, que ya lo hemos hablado en alguna en otro podcast, y, y, y deciros que, bueno, que es una de las intervenciones que se pide, que es retirar esta, esta grasita para quedar como más fina, más delgada, ¿no? El, el, el pubis. Sí,
1: fantástico para, como bien dices, dejar a la vejiga desprotegida y que sea mucho más fácil coger a frígore que, que bueno que también en una Exacto. de las reuniones también hablamos del tema de las infecciones de orina así que ojo con lo de hacerse una lipoaspiración porque no es nada funcional retirar esa grasita. Eh, otra de las cirugías mm. más demandadas son las labioplastias o ninfoplastias para reducir el tamaño de los labios internos. Lo que comentábamos antes, por donde pasa un bisturí o por donde pasa un láser, da lo mismo va a quedar una cicatriz y los labios internos son súper súper sensibles, tienen una función erógena tremenda. Entonces corremos el riesgo de que esas sensaciones, esa sensibilidad en los labios internos quede alterada.
0: Ahí el que hablábamos también al inicio del blanqueo blanqueo de la piel, que, que esto pues, eh, también eh, se suele pedir mucho en toda la zona genital e inclusive también en la zona anal hay este,
1: esta demanda ¿no? del blanqueo de, de esa piel. Claro, la piel de la zona perianal es oscurita. Eso es lo normal. Todos esos eh, anos y todas esas vulvas que veis tremendamente rosadas y esos anos que veis blanquecinos, todo eso ha pasado por, por un quirófano. Eso no es normal, eso no es natural. <risa>
0: ¿Hasta qué punto es eh, un problema funcional? ¿Hasta qué punto es un problema estético? Yo me he encontrado en, la, en esa situación y realmente a veces eh, me he planteado bueno, imagínate eh, los chicos que sus genitales son mayoritariamente externos y bueno, no tienen ese problema, ¿no? Hay una... Eh, como una necesidad de recolocar bien el, el pene y, y ya no, no hay ninguna molestia lo mismo pasaría con nuestros genitales si tenemos unos labios internos un poquito ma ma mayores digamos eh, pues bueno no, no hay, hay una, una forma de, de tratarlos con mucho cariño y que no produzcan ningún, ningún dolor. Pero sí que es verdad que hay extremos en todos los casos y que es una cuestión de analizar y de... A lo mejor, pues eso, de ver las varias posibilidades. ¿no? ¿Otro, otra demanda, clitoriplastia. Bueno, pues como el nombre indica, sería una reconstrucción eh, de la zona del clítoris, principalmente de su capuchón. En estos casos, pues eh, también puede haber alguna esperanza de que mejore toda la funcionalidad eh, sexual a nivel de placer y que hay que evaluar también su necesidad. Y por último, la reconstrucción del imen. Eh, que ahí pues... Eh bueno, si escucháis en nuestra reunión sobre el Imen, os quedará bastante claro. Nada se reconstruye cuando no existe realmente eh, la estructura en sí, así que, bueno, y también la intención de esta reconstrucción es cuestionable. Roza un poco el, el, el mito, que muchas veces deja de ser mito y, y, y pasa a ser realidad, aunque haya mucha controversia con, con este tema, pero sí que es verdad que, que aún existen algunas intenciones de reconstruir ese introito vaginal y que no siempre eh, sale bien. <risa> Pero bueno, ya hablando de esto, hablemos de los riesgos, si te parece. Eh, riesgos que, que tienen. Bueno, todos estos, estos datos que estamos hablando no, no nos los sacamos de la manga. Eh, los encontramos en estudios de investigación. Como siempre, eh, usamos la mejor evidencia para um, hablaros de todos los temas. Y este no puede ser menos. Así que, bueno, en el Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery ahí encontráis un artículo que habla sobre la cirugía cosmética genital femenina y que nos cuenta un poco, pues. un poco también el, el problema social que existe alrededor de, esta, de este tipo de cirugías y riesgos, que es de lo que vamos a hablar a continuación, que creo que puede aclarar un poco el porqué de esta reunión.
1: Al igual que con cualquier otro procedimiento quirúrgico, las técnicas de vaginoplastia conllevan riesgos en general, como hemorragias, infección y accidentes de anestesia. Es que como cualquier otro tipo de, de cirugía. Por otro lado, las cicatrices severas pueden formarse como resultado de una vaginoplastia. Puedes hacer queloides, puedes hacer una fibrosis de la cicatriz, lo que hace que las futuras cirugías correctivas sean sean pues bueno eh, imposibles porque reconstruir eh, una cicatriz pues Estefanía y yo lo sabemos que lo hemos visto muchas veces en la consulta, a veces es peor el remedio que la enfermedad se pueden formar también coágulos sanguíneos en las venas profundas después de la cirugía lo que se llama trombosis venosa profunda y los riesgos quirúrgicos eh, como estos son menos comunes si el paciente evidentemente goza de buena salud antes de la operación entonces por muy inocua y muy ambulatoria que sea la cirugía en el caso de que verdaderamente pues, queráis optar a este tipo de cirugías cuanta mejor salud tengamos muchísimo mejor más se disminuyen estos riesgos
0: estos serían en riesgos generales específicos, riesgos específicos cuando, por ejemplo, hablamos de vaginoplastia, pues eh, podemos encontrar casos en que eh, exista fístula vaginal. La fístula vaginal pues, es eh, una, una vía, una comunicación, una especie de agujero que se forma pues, entre dos órganos o entre órgano piel. Esto puede causar problemas graves. También podemos encontrar prolapsos eh, a nivel de, de, del útero, de la vagina, eh, como también pues, peritonitis que se pueden, pueden ocasionar eh, por romperse la cavidad peritonitis peritoneal que estamos muy cerca cuando se trabaja este tipo de cirugías, ¿de acuerdo? Cuando, cuando hablamos de cirugías más internas.
1: Otro riesgo específico serían las estenosis vaginales, que es una complicación muy común de la vaginoplastia y necesita una evaluación experta y una corrección oportuna para proporcionar calibre y profundidad adecuados a, a, nuevo, a la nueva víscera, a la vagina. Esto es necesario tanto para las relaciones sexuales como para que ocurra una menstruación externa adecuada. Lo que le pasa a la vagina es que se estrecha. De las, propias, de las propias adherencias que se pueden generar secundarias a la cicatrización o al proceso quirúrgico, la vagina se hace más estrecha, se estenosa. Es una estenosis introital.
0: Otro de los riesgos es que pueda haber algún daño sobre algún nervio. En esta zona perineal tenemos número eh, eh, enorme de terminaciones nerviosas y el daño en los nervios puede ocurrir durante la disección de los tejidos en, en este área perineal y pélvica. ¿vale? Esto puede dar lugar a, pues, a hipoestesias o a disestesias, es decir, alteraciones a nivel de la sensibilidad o inclusive a eliminar la sensibilidad de algunas zonas. Puede estar relacionado también el dolor crónico eh, después de, un, de una de esas cirugías al dañar eh, alguno de estos nervios. Pensar que toda, toda esa parte nerviosa en esta zona Da información a nivel motor, pero también a nivel sensitivo, así que tanto la función, las funciones eh, musculares como las sensitivas se pueden ver alteradas en este tipo de
1: cirugías. Otro riesgo de la vaginoplastia es la vaginoplastia intestinal, que es un procedimiento muy importante. Que puede ir seguido de, de, una, de una peritonitis o de una parálisis del, del intestino grueso, lo que nos puede causar también estreñimiento y dificultad para orinar. Es una complicación grave. Puede estar asociada con la producción excesiva de moco y puede llevar a tener que usar toallitas sanitarias, es decir, compresas constantemente. También existe riesgo de colitis neovaginal y por desviación. Además, el riesgo a largo plazo de que el carcinoma de colon se origine en un segmento sigmoideo utilizado para la vaginoplastia Todavía no se ha cuantificado por completo, pero esta sí que sería una complicación grave, ya veis, eh, Bueno, posiblemente relacionada con, con el cáncer de colon. Aunque todavía hay que hacer más estudios, pero mmm, lo que comentábamos, eh, que no son cirugías tan inocuas como a lo mejor nos están intentando vender
0: volviendo un poquito a las fístulas que hablábamos al inicio pues bueno, la aparición de estas fístulas rectovaginales o uretrovaginales es otra complicación problemática asociada con la vaginoplastia eh, se producen debido a una lesión rectal o uretral como su nombre indica se pueden ocasionar durante el procedimiento pueden requerir de segundas cirugías para su reparación lo que añadimos una cirugía más después de eh, la reconstrucción el riesgo de fístulas eh, se considera bajo eh, pero bueno siempre depende un poquito de la experiencia del cirujano es verdad y puede, puede lo podemos sentir como que hay una, una alteración del olor y la secreción vaginal debido al crecimiento excesivo de bacterias o la colonización en estos casos se puede requerir tratamiento con antibióticos, antifúngicos y algunos tratamientos médicos eh, para resolver este, esta, esta situación de fístula. Que normalmente, ya os digo, es bastante demorado una, el tratamiento de una fístula.
1: Y uno de los efectos colaterales que también nos puede traer este tipo de intervenciones es precisamente la insatisfacción. Queda por discutir un riesgo final, que es precisamente el resultado de la cirugía. Esto generalmente se debe a la excesiva laxitud o rigidez de la nueva vagina. Es como que o bien se han pasado tensando los, los tejidos o por la propia práctica quirúrgica esa tersión no se ha generado de manera óptima. Cuando queda una excesiva laxitud puede ser decepcionante porque para la paciente lo que busca es una mejoría este, estética y entonces no se produce. Y cuando lo que queda es un exceso de tensión, una rigidez, puede interferir con el uso de tampones o con las relaciones sexuales porque queda una, una estenosis del canal vaginal. Entonces, la necesidad de procedimientos secundarios o de revisión es otra complicación importante de la vaginoplastia. Muchos de estos riesgos se evitan mediante una discusión completa y honesta. Volvemos a insistir otra vez en el tema ético de todos los profesionales sanitarios y cirujanos que se dedican, que se dedican a este tipo de prácticas médicas que tiene que detallar el procedimiento, que tiene que explicar cómo es la recuperación y que tiene que dar eh, también una, una información veraz de cuál puede ser el resultado final, así como los posibles riesgos y complicaciones, ¿no?
0: Eh, por lo tanto, en el futuro eh, es probable que cada vez sean más las mujeres que soliciten una cirugía genital. Los expertos en cirugía genital serán cada vez más, se prepararán cada vez más, serán más expertos también, ¿es verdad? Pero probablemente su responsabilidad personal será mínima y en contra dar atención a otros problemas más complejos como la, la mejora de la autoestima, la disfunción sexual, pues comporta un trabajo mucho más extenso y, y de, de mayor responsabilidad para todos los profesionales, como decíamos, que van a tratar este tipo de situaciones. Y sería importante, y este mensaje que voy a decir ahora es más para los, los, los científicos, que se realicen más estudios estadísticos, pues que se publiquen datos, resultados a largo plazo, a nivel de, de efectos psicosexuales y de seguridad y autoestima en estas mujeres que se han sometido a este tipo de cirugías
1: como todo lo que tiene que ver alrededor de la función sexual femenina seguimos necesitando muchísimos estudios y muchísima investigación todavía así que desde el club de las vaginas un llamamiento a todos esos científicos que estáis metidos en el campo por favor sí
0: nosotros ayudamos siempre con, el, con nuestra clínica ¿no? que es importante hay que tener pacientes para eso es verdad pero es importante tener una noción de, los, de lo que esto puede, puede afectar a corto y a largo plazo Pues llegando a este punto, eh, nos gustaría mmm, haceros una proposición o recomendaros algo, porque seguramente que tú que estás escuchando eh, te has identificado con alguna, alguno de estos deseos o has tenido algún deseo en relación a algún cambio en tu zona genital y que probablemente la cirugía plástica te lo pueda ofrecer. Vamos a pedirte que pares un momento y que cojas un papel y un y algo para escribir o simplemente abras tu tablet, tu computador y, 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 y escribas lo siguiente Pregúntate primero desde cuándo piensas o cuándo fue la primera vez que pensaste en hacerte algún tipo de cirugía para um, supuestamente mejorar, alterar
1: tu zona genital Pregúntate a continuación ¿Qué provocó ese pensamiento? Puede que, no sé, que fuese algún comentario de alguien, de alguna persona con la que tuviste relaciones sexuales, alguna pareja, expareja. Eh, analiza un poquito eh, esa persona y decide si su criterio te importa así tanto después de pensarlo bien. Eh, piensa un poquito, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que te ha llevado a plantearte el hacer ese tipo de cirugía? puede ser que hayas visto alguna película, algún documental erótico eh, porno en que todas las vulvas se muestran de la misma forma investiga ahí un poquillo ¿qué lo provocó?
0: Otra preguntita ¿tienes alguna molestia en tus genitales en tu zona, zona vulvar que lo relaciones con su forma o alguna otra característica? Y si la tienes esa molestia eh, antes de nada busca un especialista y consúltale esa molestia a poder ser un eh, fisioterapeuta terapeuta especialista en salud sexual o ginecológica, a tu ginecólogo habitual. Pero antes de hacer nada, pregúntate un poco si a lo mejor esa molestia puede tener... Otra vía de solución.
1: Te pedimos que hagas una lista también de los pros y los contras de la cirugía. Ahora que ya te hemos contado todos los detalles <ríe> y algunos bastante escabrosos, eh, pues eh, venga, será solo marcar eh, sí o no en los puntos que hemos ido hablando y venga, te haces una lista de las ventajas que para ti puede suponer esa cirugía genital, pero también los puntos negativos. Pues después
0: de hacer esta lista... Eh, léetela otra vez piensa si realmente tu vida cambiará con una cirugía de este tipo si tendrás más placer gracias a ese cambio si tu autoestima mejorará si te sentirás más confiante un grande etcétera piénsalo después de hacer esta lista si tienes alguna duda aquí estamos para responderte para ayudarte, para escucharte y, bueno, no sé si alguna cosita más nos puede ayudar.
1: Bueno, yo creo que la lista ya está bastante bien, ¿no? Para empezar a investigar eh, sobre qué te puede haber llevado a desear un cambio en la zona genital y para cuestionarte cosillas, yo creo que por esta lista ya tienen un punto de partida, ¿no? A mí me gusta.
0: Pues sí, a mí también. Así que, bueno... Eh, hacía tiempo que no dábamos ningún reto este es el reto de esta semana uh -huh. y si por el contrario estás muy a gusto con tus genitales y tu vulva, desde el club de la vagina brindamos <ríe> por ese bienestar genital, exactamente te damos un ole 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 <ríe> y, 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 y bueno pues compártelo a lo mejor con otras amigas, con otras personas que sí puedan tener esa sensación o esas dudas así que esto es para compartirlo y para difundirlo lo máximo posible, para que llegue a todo el mundo. Somos Estefanía García,
1: Laura Pastor, ya sabes que nos puedes seguir en redes, en Instagram, Twitter, Facebook. Eh, a Estefanía la conoces por el mundo virtual como... Fisiodona con p y su web es fisiodona.com
0: y a Laura Pastor la puedes encontrar con su maravilloso blog en enformapordentro.com y en todas sus redes sociales si es tu primera reunión te quedan unas cuantas por detrás para estar al día y las puedes escuchar a través de Spotify Vox iTunes en, eh, donde tú quieras nos gusta que nos des cinco estrellas y sí, por favor que nos comentes, aunque no te podamos responder directamente, pero o sea, cada vez que vemos así un comentarito nos encanta y los comentarios que nos pasáis por redes como Instagram, de que estáis escuchando nuestro podcast o de que os está encantando el tema, eso nos da una energía fantástica
1: para continuar, es verdad. Un subidón. Que sepáis que todas la, todos los mensajes que recibimos nosotras nos los vamos apuntando. Como dice Estefanía aunque no los eh, respondamos directamente, pero no quedan en saco roto porque a partir de ellos vamos a ir construyendo todas estas reuniones del Club de la Vagina. Así que no dejéis de escribirnos. Exacto. Ahí os esperamos.
0: Y nos vemos en la próxima
1: reunión. Nos vemos. Nos escuchamos.
0: Eso, nos escuchamos. <risa> chao. Besos. Chao, chao. ¿Cómo dirías que es una vulva bonita?
1: Es que eso no es ni bonito ni feo, ¿eh? es un genital de una mujer y es como...